0: Welkom by Doen Jou Eie Ding, my naam is Rijk van die Kerk en vannacht kyk ons weer na die wonderlijke wereld van entrepeneerskap. En vanochtend gaan ons kyk na financiering. Ek kry elke week na hierdie program uh, e-postse en boodskappe van mense wat uh, nieuwe idees het en hulle soek geld en hulle klaar dat banken en ander financieringsinstellings nie vir hulle geld wil leenie. Hulle vraag dan waar hulle kan aanklop, nou ek is nie een Ek is nie een financieringsspecialist nie, so ek kan gewoonlik nie help nie, maar daar is een groot aantal financieringsinstellings in die land, beide in die privaat en publieke sektor. Ek is selfs vandag met René Bota, sy is van businesspartners. Nou businesspartners word dier Remgrau besit, wat op sy beur dier die Rupert familiebeheer word. Die bezigheid is al 44 jaar oud en verskaf lenings en ondersteuning aan honderde en die nie duisende klein en middelslagondernemings ondernemings en uh, hulle leningsbeloot so tussen 500.000 rand en 50 miljoen rand en hulle hel besighede om uh, uit te brei, behatis te koop uh, hulle verskaf selfs bedrijfskapitaal. En uh, René, baie, baie welkom by die program. Uh, het jy dalke idee hoeveel finansieringsinstellings daar in Zuid-Afrika is, wat uh, finansiering vir klein besighede gee?
1: Morgen Rijk, baie dankie hiervoor. Ek het nie die finale um, aantal mense wat, wat financiering gee nie, maar die hoofdspelers in die industrie is sekere goeie 30, 40 um, spelers, dit is nou uitgesluit groot banke, um, en gespeel, wat nou uitgesluit is in, die, in die, um, my nommers, maar daar is heel wat ander financierders wat op gereelde basis, en dit sluit nou ook nie in ons um, privaat financierders nie, daar is heel wat van hulle ook wat financiering gee. So, ja, heel wat van die financierders in Zuid-Afrika.
0: Ja, ek het al een cijfer gehoor van meer as 50, so dit, dit is ook uh, baie diverse bedryf die financieringsbedrijf en baie keer klop mense by een instelling aan, dan kry hulle nie en dan sê hulle kwaad. En uh, hulle sien dit as een bieke van een mislukking. En baie van hulle focus op ook op uh, spesifieke marksegmente soos toerisme, landbouw en sovoorts, hulle kyk ook na die groote van die bezigheid, hoe lang hy al in die gang is, en daar is ook wat uh, kyk na bemachtigingsstatus en sovoorts. Maar kom eens gesels oor jylle ervaring, uh, hoeveel aansoeken kry businesspartners Sê nou maar elke maand van entrepeneers en bezighede wat geld soek, wat jylle dan nie voor geld gee nie, wat jylle afkeer.
1: So kom ek sê, ons kry per maand, of wel, kom ons maak het per jaar, kry ons dus in 3000 en 5000 aansoeken, um, formeel wat jylle ingedien het by ons, kry ons, um, kry ons landwijd in. Maar dit sluit uit, mense wat nou my net navracht, en ons kry seker goeie 20.000, 30.000, nou vra so gedurende die jaar. Van daai kom ons sê tussen 3 en 5000 wat aansoek doen gedurende die jaar, is daar omtrent gee ons tussen 10 en 15, kom ons maak tussen 18 15% per jaar wat ons wel maar 'n finansiering voordoen. So dit is maar 'n klein getal wat ons op die ouende rechtig financieer, um, wat ons in rechtig financieer. So, het is in ons, ek dink ons het laas jaar het ons so by 350 bezighede gefinancieer, so dit geef jou die andeiding hoe ons um, financieringssysteem is. En dis is baie die norm van die financiering versus wat uh, mense, wat die financierders ontvang, is baie soortgelijk in die industrie. Dis in 10 en 15 percent wat dan goedkering kry op die oude einde.
0: So, ons praat hiervan een uit tien, miskien uh, een uit sieve aanzoeken wat jylle financier en dit klink vir my geweldig uh, min. Hoe kom is dit so laag? Wat, wat is die probleeme met die uh, aanzoeken wat nie goedgekeer word nie?
1: Kom ons begin weer te praat oor die financierings um, omgeving. Nummer 1 moet mens aanvaard, elke financierder het ander kriteria en speel een spesifieke rol in die industrie. Daarom kan ek nooit sê, nie, businesspartners is beter as een bank, of is beter as een ander financierder nie, want elkeen van ons het een spesifieke plek waar ons speel in die markt vir financiering. So, businesspartners kyk spesifiek na mediumtermijn financiering, ons is nie een bank wees, so ons, uh, ons geen vulle enige um, ander goedse oor, oor trekkingsfinanciering, of ons nie meer beleggings nie, ons het nie um, checkrekeninge, of enige iets soe iets nie, maar ons geel medium termyn finansiering wat tussen maar 3 tot 5 jaar is vir toerusting en um, normale besigheids uh, eh en dan 10 jaar vir geboue. So dis ons veld waarin ons speel en ons sê ook ons is 'n wat beteken daar's een of ander risiko in die bezigheid. Dit kan of, of wees dat daar ehm um, besigheidsrisiko is of die finans of die entrepreneurieel ehm um, risiko is of daar nou op die ouwe financieringsrisiko is, so daar met met aanweer een min eie bijdra, of min sekuriteit, en dis die mark waarin ons speel. So, en hoekom is dit dan so laag? Nummer 1, denk ek, gaan ek begin om te sê, vir ons is dit baie belangrik, laat dit levensvaatbaarheid met bewijs, so ons kyk specifiek, is die levens, is die bezigheid levensvaatbaar, of is die bezigheidsmodel, wat hulle op sy is die uitbreiding wat hulle wil doen, of die begin van die bezigheid, Maak dit sin en praat dit saam met die, praat die risiko in dit wat hulle wil doen in die bezigheid, praat dit met mekaar. Ek bedoel, jy kan nie een financiering gaan gee van 100% in die bezigheid en die einaars het geen eie geld in, wat nou, kom ons noem het nou, um, ek noem het altyd in Engels, patient capital is, jammer vir die Engelse woord, maar Daai wat jy kan maar bykie wacht vir my geld om terug te kom, financierders wil nie altyd wacht dat hulle geld moet terugkom nie. Jy kan nie, het nie 100% van geld wat die financierder inzit in die bezigheid inzit nie, want jy maak die levenspatbaarheid van die bezigheid op die ou en daar sit jy onder druk. En dis een van die redes, hoe kom bezighede nie noodwendig, altyd financiering by ons kry nie en selfs by bank of by ander financierders nie. Want die bezigheid kan nie daai hoe financieringskostes bekostig nie die ander rede wat ek sal sê, um, is, is definitief entrepeneerse besigheid state en hulle inlichting is nie gereed nie. En dan is ook een gesikkel om daai inlichting te kry, of het is nie goed opgestel nie, en daarvoor, dit is ook een van die ander probleeme.
0: Ja, dit kan aanduid dat die entrepeneer nie eindelijk weet precies wat met die geldsake van die besigheid aangaan. nie. En uh, dit is een uh, 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 probleem, want kontantvloei is die is die hart en die bloed van enige besigheid, uh, en, uh, kijk, ek is seker daar word sakeplannen ingedien, saam met die aanzoeken, nou ek het nog nooit gesien, dat die sakeplan op Excel verlies maak nie, daar is altyd wonderlijke winste wat daar gewijs word, so, so hoe ontleed jy die levensvatbaarheid uh, van aanzoek en, en, uh, en besigheid?
1: So nummer 1 is juist baie reg, as ek daai Excel spreadsheet kry, dan sien ek net winste, winste van dag 1 af. En ons is 44 jaar het ons ondervinding in die bedrijf van financiering vir kleinbezighede, en ons word ook gesien as een van die leiers in die wereld wat uh, kleinbezigheid financiering doen, en dit word nou gesien door baie van die groot um, internationale bezighede, Want die, want die klein bezigheid te financier is baie moeilikker as om my voorbeeld een kooperatieve bezigheid met baie goeie strukture te financier. So, hoe kyk ons na levensvatbaarheid is jou vraag. Die, nummer 1, gaan kyk ons na dit wat ons het oor een bedrijf en dit wat ons nou al al die kindigheid opgebouw het. Ons gaan kyk na ons database van soortgelijke bezighede. Hoe het hulle oor die tijdperk begin? Hoe groei hulle? Is dit moeilik dat, dat jy kan sê want so baie keer sou entrepreneurs my sê ons het die ons het 50% van die mark. Maar hoe weet jy die mark bepaal? Hoe groot is jou mark? En daai tipe van goed gaan doen ons baie navorsing oor om te bepaal is dit moontlik dit wat die wat, die, wat die sê. En dan gaan breek mens het af per eenheid. Gaan kyk jy kom ons sê die persoon verkoop een of ander item wat hulle, sien maar botels of wat ook al, gaan kyk hoeveel moet jy verkoop om op die ou einde te kom by die cijfer wat, wat jy maak, en is, kan jy dit, byvoorbeeld, kan jy dit in jou, in jou stoorkamer hou, soek jou botels ook, en, en kan jy dit byvoorbeeld versprei na die markt toe, is daar een aanvraag soveel in die markt, so dat is so my goed waarna ons kyk, en dit daarna afbreek weer in cijfers in so dat jou bezigheidsplan, want dis jou woorde, moet praat met jou cijfers, wat jy in jou Excel spreadsheet gesit het, en volgens dit gaan bepaal ons op die ouwe einde, is dit levensvaatbaar? Nou as ons weet die bezigheidsmodel lyk like, levensvaatbaar, dan kom my by die volgende goed, namelijk, financiering, is daar genoeg saam, uh, eie eie wat die entrepeneer kan bydra, vir hierdie specifieke bezigheid? Ek kry baie die vraag, hoeveel moet ek self in sit? En dan sê ek vir die entrepeneer, weet jy, daar is nie spesifieke reel nie daar, die nie, daar is nie spesifieke reel wat jy moet inzit, hierdie bezigheid moet jy 50% inzit, mm. daar die bezigheid moet jy 20% inzit nie, op die ouwe einde gaan het oor so baie goed in jou besigheid. jy gaan kyk na debietere, hoe betaal jou, jou, jou debietere jou yeah. Hoe betaal jy jou kreditere en al die goed gaan op die ouwende jou kontantvloe bepaal en jou levensvaatbaarheid van jou besigheid. En hoeveel financiering jy wel kan dra?:
0: Ja, ek dink die, die punt is, die financierder moet nie al die, en wil nie al die risiko dra nie. Die entrepeneer moet ook uh, groot blootstelling hee aan risiko, so dat, uh, want dit breng meer dat die, entrepeneer rarig moet focus om die besigheid te sukses te maak, want dan is daar iets fout gaan, dan is het nie net die financierder wat geld verloor, en dit is ook die, die entrepeneer. Ek is selfs met René Bota, sy is van Business Partners, en ons gesels oor die financiering van bezighede, en vooral klein bezighede. René, hoe belangrijk is ervaring van die entrepeneer? En miskien anders gestel, sal jylle begin ondernemingsbeleid financier, iemand wat net met een idee by julle aankom en uh, miskien een uh, baie goeie idee wat ook in een groot bezigheid kan onthaard?
1: Um, Rijk, right, ek denk jy, jy raak aan een punt wat geweldig belangrijk is vir enige bezigheid. Op die ou einde gaan het op die, die oude einde oor die jokie van die paard daar klip. Jy kan die beste entrepeneerie en een bezigheid wat bykie sikkel en die entrepeneer gaan na die bezigheid deertrek. We jy kan uitstekende bezigheid hee en een interpeneer wat nie te sterk is nie, of graad nie sterk is nie, en hy gaan na die bezigheid laat ondergaan. Dit werk nie maar op die ou ouweinde so. So ja, ons financier wel begin bezighede en ons kyk baie dan na die entrepreneur en sy ondervinding en hoe, wat sy sukses het hy al gemaakt in bezigheid. Nou ek, ek sê al dit vir entrepeneer, jy weet ek werk op hierdie stadion 25 jaar vir die maatskapie, En as jy nou my vir my vandag sê, ek moet nou vir my eie bezigheid begin, gaan dit ook jyltemaal vir my een ander ervaring is. Dit is baie makkelijk om van, van, van businesspartnersje kant af van entrepeneur te sê wat jy moet doen, maar as jy daar is als entrepeneur, moet jy so baie besluit te neem. En daarom is het so belangrijk dat die entrepeneur die kundigheid het en natuurlijke bezigheidsondervinding het. So ek sê nie, jy moet, as jy een bezigheid vir een klein vervaardigingsonderneming wil begin, dat jy netwendig alles van die product moet weet nie. Maar as jy weet om my bezigheid te harde, en as jy al voor in bezigheidsondervinding gehad het, van wat jy by mekaar moet sit, is dit geweldig belangrijk vir ons, in termen van bezigheid, en of, of die bezigheid op die ou einde succesvol gaan wees. Want die entrepeneer gaan die plan vat, en die rechte goed in plek sit. So kan iemand met die idee na my te kom, ons het al baie keer, weesigheid gefinansier, wat die idee is, en hy het nou, die idee is daarom nou al so, dat hy mark gereed is, dit moet ek daarom ook sê, ons is nou nie daai wat hulle noems, daai saadkapitaal in sit in die weesigheid, om nou nog jou, al jou ontwikkeling vir die producten te doen, die product moet daar minste mark um, gereed wees, maar In daai opzicht het ons ook al daai entrepeneers gefinansierd wat dit heet, maar gewone het hulle ook goeie ondersteuning systeme, ja. of ons help dat hulle ondersteuning in plek sal sit.
0: Jy het vroeger gesê dat verskillende financieringsinstellings het uh, uiteenlopende kriteria waarop hulle hulle besluit baseer om nou financiering te verskaf of nie. Sien jy dat baie entrepeneers aanzoek doen by verskye financierders en waar het in hulle gezicht toeklap, dan word hulle nou nie afgesit nie, hulle gaan na een ander instelling toe, wat dan anders na hulle plan kyk. Is, is dit een benadering wat julle sien, baie entrepreneurs volg? Ja, geweldig baie.
1: Um, en ek denk, dit is die een, um, nou kan ek altyd sê, hoe kom ek altyd met entrepreneurs werk, is omdat hulle, hulle geen nie mak makkelijk moed opneem, hulle sal oorals te probeer, as hulle die idee het en hulle weet het gaan werk, en hulle gaan het maak werk, sal hulle alles in hulle vermoed doen. So baie van, gewoon begin entrepreneurs maar maar by hulle eie persoonlijke bankier, en begin daar met die financiering, maar die banken het maar hulle eie kriteria, en plek wat hulle na kyk, en wat hulle seker wil maak, die, um, voor het hulle financier. As hulle nie daar kom nie sal hulle waai keer by ons land, of by een van die ander staats, of van die staatsinstellings, wat financiering doen, of dan natuurlijk, wat ons nou noem die meer, dierder type van financierders wat veel meer oorbrugingsfinansiering in plek sit, maar weer eens, hulle speel ook een rol specifiek in daar bedrijf en, en, en dit is baie belangrijk om as entrepeneer in acht te neem wat jou koste van kapitaal is en wat die geleentheidskoste is wat jy betaal. Want op die ou einde kan jy met betaal vir die geleentheid wat sin maak so lang dit sin maak vir die bezigheid, anders gaan jy dit al nooit kan begin nie, so partijmal moet jy daar geleentheidskoste betaal, maar maak seker dat daar geleentheidskoste nie op die ouwe te veel druk op jou besigheid sal sit nie.
0: Ja, oorbruggingsfinansiering kan baie, baie dier wees, ek het al gesien dat sommige instellings 1% rente per week vra, uh, maar gepraat van rentes, wat, gepraat van rente, wat rentekoerse is, is typisch gekoppel aan hierdie type van bezigheidsleenings?
1: So as jy begin kyk, elke ding gaan kyk jy na wat se so opbrengskoers wil 'n uh, investeerder hê. So ek vergelyk dit altyd met 'n investeerder. Met ander kom ons begin by iets soos 'n huis of 'n of 'n eiendom of wat ook al. Daar's 'n rede hoekom mense vir daai tipe van van finansierings bietjie goedkoper betaal op um, op die ouene want daai daai eiendom en daai batewaarde is daar sekuriteit in en die die finansierer behoort minste een groot gedeelte van die, van sy, sy geld wat hy het terug te kry. Dis soos met enige ding, as ek een risiko kry, dan gaan ek een sekere opbringskoers kry. So as ek nie wil risiko neem nie, dan sit ek my geld in die bank en ek loos dit daar en ek kry baie la opbringskoers op dit, want ek wil dit nie verloor nie. Maar as ek het insit in die bezigheid, wil ek een beter opbringskoers hee, op die ouwe ene, want dit is meer is daarom verbonden, en so is dit met elke klas van, van item wat jy nou, of baat wat jy financieer, so of dit nou die, um, die, die, die die eiendom is, en of dit toerusting is, toerusting kan enige iets wees van kom ons, kom ons koppel dit aan prima, enige iets by partij van die, van die instellings afhangend van die type um, um, toerusting sal hulle, kom ons sê, tussen prima plus 2 tot prima plus 8 op, op om sekere goed te financieer. Werkskapitaal is altyd dierder, dus hoekom jy ook sal sien, baie keer oortrokke faciliteit, betaal jy prima plus 10% op die type van goed. En wanneer jy begin na ander type van, wanneer geld gelijk nie zeker die tijd voor is, jy moet aanwoorden, ek kan, morgen, ek sê die geld in die bezigheid, en dan moet ek na nou my hoop, ek gaan het op die oude terugkry, die type van geld, kyk jy na prijse van 35% en op, en dis is wat jy my gepraat het met hierdie oorbruggingsfinansieringsmense, wat 1% per week vraag. Hy het geen sekuriteit nie, hy het baie vinnige omdraai kanses, so hylle, wat ons noem hylle, um, hylle levensvatbaarheid studies is baie korter wat hylle daarop doen, en hylle krij nie het sekere inligging, so die kans het hylle die geld gaan verloor is baie goed, en daarom is hylle geld baie dier in die markt. Maar zodra jy begin langer processe volg, en jy kan verstaan jou risiko beter op die ouwe einde, en jy kan het met iets, kom ons noem het um, verseker, met een baad of iets, dan begin jou prijse af te kom. En het is makkelijk om het dan prima te koppel, want het is gewoonlik maar die, die beginpunt vir die meeste van die van die baad, soos die prijse.
0: Ja, dat is baie hoog, as jy nou prima plus 10% of 10% tasiepinter, dan kom en sê jy by een rentekoers van amper to, wel, basis 20% uit, wat geweldig hoog is, en dit moet ook een risiko vir besigheid wees, die geweldige hoë rentekoers en rentebetalings. Uh, so, het weer eens, ek, ek dink herfinansiere huis um, en, en begin klein en, en bouwe bezigheid eerder as om te dink dat financiering van een instelling van, met, met so'n hoë rentekoers die antwoord is. Um, maar, sê nou maar een bezigheid, het sien een geleentheid raak, hulle is bereid om hierdie type van rentekoerse te betaal uh, en hulle doe nou aansoek vir een lening. Uh, wat er raad het jy vir so'n entrepeneer, dat uh, hulle aansoek goed genoeg is, om rarig ernstig oorweeg te word? Wat wat is die sleetel dinge, wat hulle daar moet insluit?
1: Nou, dommer 1 wat ek wil begin, is door te sê, is, as jy bereid is, om die type prijs te betaal, moet die onderliggende rede daarvoor, wees, dat jy meer geld gaan maak. So, jy kan nie, 20%, 25% gaan betaal, maar jy gaan nie te opbrengs op die nieuwe contract kry van sê maar 10%. Dit maak nie sin nie. So jy dan kan jy nie dit doen nie. So dit help nie om vinnig weer goed te hardloop net om 'n sekere seek, opbrengs te kan um, om daai kontrak vinnig te kry maar het kos jou so baie geld om dit te kry dat dit daar geen wins op die oude in, in plek is nie. So nommer 1 is gemaak seker met jou finansieringskoste en al jou ander oorhoofse kostes, gaan jy steeds daarom geld maak uit die proces uit. Anders ter moors jy net jou tyd en gaan jy jou bezigheid onder druk plaas. Dierfinansiering moet mense nie oor een te lang termijn doen nie. So as jy dit, daar is da is een plek vir dierfinansiering, want jy moet partemel dit oorbruggingsfinansiering kry, en dis vir die kort termijn wat jy dit doen, dan maak dit sin. Maar weer eens, Mens moet nie in die kom waar jy nou 100.000 leen en nou moet jy weer 100.000 leen om weer die 100.000 terug te betaal nie. Dit maak ook nie sin nie. So, jy moet dit kan, as, as die live jou die financiering vir 6 maanden gee en het is een waardier, dan moet jy dit kan betaal en dan moet jy weet dit dit was die moeite waard om dit te doen. So, dit is nummer 1 wat ek gaan sê, so gaan doen jou somme daar volgens. Tweede plek is, maak seker jou inlichting is in plek. Ek het dit in die begin gesê, dit is een van die redes hoe kom mense verskrikkelijk sikkel om financiering te kry. Hulle financiële state is nie op datum nie, hulle het nie bestuurstate op datum nie, hulle, het, hulle persoonlijke inlichting is nie op datum nie, daar is so baie uitstaande items. Hulle het probleeme met, met SARS, hulle het probleeme met hulle auditeure, en nou probeer hulle financiering kry, Jy gaan nie kry nie, want dit is die enigste ding wat ons as financierders het, om te kan kyk of ons bereid is om die risiko te neem, en wat is, dis wat ons, ons, ons die bezigheid kan assiseer, en seker maak maar, ja, ons voel gemaklik met die bezigheid, en met die entrepeneur, en voorente, en het sy vreselijk baie van die entrepeneur, as hy goed op datum is. So dit plaas, dit ook al vir ons baie makkeliker op die ou einde, so dra persoon ansoek doen.
0: Ja, ek dink kontantvloei is ook seker, is ook seker een sleetel aspek, want jylle gaan kyk na die kontantvloei van die bezigheid en die bezigheidse vermoe om dit terug te betalen, en ek dink jy maak een uitstekende punt, as jy gaan geld leent en sê 20% rente, dan moet die geld of die doel waarvoor jy dit gaan anwend vir jou een hooropbrings gee, anders te maak het glat nie sin nie. Uh, hoe, hoe goed dink jy werk die gemiddelde entrepreneur in Suid-Afrika met kontant? Joeg, dit is
1: nou, nou een baie gemeilike vraag om te vraag, want ek gaf jou my eerste reactie om te sê nie, hulle werk nie baie goed met kontant nie. Hulle is gebruik geneig om nie rechtig te weet wat die kontant vloe dier hulle bezigheid nie. So nou kry hulle kontant in, dat, en hulle, hulle het nie een goeie stelsel in plek om te weet wat doen hulle met die kontant nie. So hulle wil nou probeer keer om nou kostes, bankkostes en allerhande ander goed te betaal, so hulle gehoud die kontant by hulle en dan betaal hulle weer ander goed daarmee. Maar dis soos daai gelkie wat ek nou getrek het vandag by die bank, my 1000 drankies wat nou my weersie is, nou koop ek hier so brood en daar melk en, en ek betaal die, die huisbediende en ek doen dit en ek doen dat. En op die ou en as ek klaar is, dan weet ek graag nie wat ek met my 1000 drank gedoen het nie. En so gebeur het met entrepreneurs Hy het nie een idee wat hulle gespandeer het op hulle bezigheid nie. En dit is hoekom dit belangrijk is, as jy daar kontant kry, wel, want daar baie bezighede wat in kontant werk, is betaald uit in jou bank, en so dat jy weer met daarvan af uitbetaal, so dat daar, a, 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 jy kan sien wat gebeur in jou bezigheid. Sodra jy nie weet wat in jou bezigheid gebeur nie, dit een van die grootste redes hoekom bezighede ondergaan, is want die entrepeneer weet nie, waar gaan die geld heen nie.
0: René, baie baie dankie vir jou tyd vandag, ek denk jy het een hele paar goeie wenke vir voornemende entrepreneurs. en ook bestaande entrepreneurs wat hulle bezig hier wil uitbrei gegee en kyk, entrepeneers is die levensbloed van ons ekonomie, dit het baie baie mense in diens en werkskeping is natuurlijk so belangrijk financiering is een deel daarvan maar ek denk, bezig moet het recht benader en vir die rechte redes benader Anders kan dit een mailsteen word, eerder as 'n manier hoe hulle meer succesvol kan wees. Maar baie, baie dankie vir jou tyd vanmorgen.
1: Dankie, Rijk, vir die geleentheid.
0: Dit was René Bota, sy is van Business Partners, en luisteraars kan vir my e-post e stuur. My adres is rijkbymoneyweb.co.za En daarmee groet ons van my, Rijk van die Kerk, en die Moneyweb Span, baie dankie vir die saamluister, en ek hoop amal het een uitstekende dinsdag verder.